0: Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ee, sanat kritik olarak yeni bir konuşma e, dizisine başlıyoruz. Edebiyat eleştirisi konuşmaları başlıklı bu e, konuşma dizimizde. Ben Seval Şahin ve e, hocamız Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikte e, tanıtım e, <gülüyor> afişimize yazdığımız gibi zaman zaman birlikte zaman zaman konuklarımızla edebiyat eleştirisi e, üzerine konuşacağız. E, ben e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. Nedret Hoca İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatında öğretim üyesi olarak e, çalışıyor. E, bugün e, hoca ile nasıl başlayalım bu edebiyat eleştirisi konuşmalarına diye. E, kendi konuşurken Bahti'nin hem ufuk açıcılığı hem de hem felsefeyi hem dil bilimini hem mitolojiyi zaman zaman ve tabii ki edebiyatı çok yönlü bir şekilde teorisinde kullanması ve bunların bir şekilde hep metinler arasılıkla bağlantılı olması sebebiyle ...Bahdin'le başlamanın iyi olacağını e, düşündük. E, evet,
1: merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben de fırsat oldu. E, Epey okudum, <gülüyor> Bahdin'i. Biz bunları hep e, eleştiri kuralları dersinde Tahsin Yücel hocamızla e, incelemiştik. Sonra tabii master'da, doktorada üzerinde durduk. Mutlaka benim de yararlandığım bir e, edebiyat tarihçisidir. Evet. Polifoniden kaçış yok tabii evet. <gülüyor> edebiyatı evet. ama böyle şey. tek var bayağı edebiyatı bir ben. Oldu.
0: Evet, evet evet. Yani Türkiye'deki edebiyat eleştirisinde de etkili oldu. Bundan da bahsedeceğiz yani. Ee, evet e, biraz biyografiyle başlayacağız. Önce
1: kimdir Bahrin? Evet. Ee, ee, yani, bakkti işte 1895 1975 arasında e, yerleşen bir e, ömür sürüyor e, çok fazla aile kök falan gitmeyeceğim ama e, yoksul düş yani orta sınıf olmuş bir aristokrat aileden geldiği kaynaklarda var e, bizi ilgilendiren tarafı e, Odessa ve Petersburg Üniversitelerinde filoloji okumuş olması ve ardından da hemen öğretmenliğe başlıyor. Dolayısıyla ara vermeden yani sanki hiç alandan kopmamış gibi bu edebiyat söylemi, edebiyat incelemelerinin içinde yani başını kaldırmadan neredeyse ölümüne kadar gidiyor. Genç yaşlarından itibaren dolayısıyla ne çok yönlü bir filolog olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere edebiyat tarihine çok hakim. Sonra edebiyat dili ve roman dili konusunda e, zihni hep bunlarla meşgul. E, e, yani dil, dil, edebiyat dili, roman dili derken bir özelliği daha var. Daha çok genç yaşlarda e, hep grup halinde, ekip halinde, etrafında insanları toplaması e, çok dikkatimizi çekiyor. Hatta son e, 1983'te galiba Todorov'un bir kitabı yayınlanıyor. Baktin Medvedev Voloshinov Serkli'nin yani çevresinin metinleri yayınlanıyor. Yani birlikte beraber çalışması sanki o çok sesliliği, çok yönlülüğü de içeriyor gibi. Biraz sembolik olarak. İlk ders verdiği Nevel'de 1918 20 yıllarındayız. Edebiyatçı, müzikolog, felsefeci, piyanist ve edebiyatçılardan oluşan bu insanlar Edwin etrafında. Bunların içinde öne çıkan tabii şair ve müzikolog Voloshinov. Ee, mesela bu e, daha çok erken yaşta, erken dönemde olmasına rağmen burada felsefe seminerlerini dinliyorlar. O dönemde Almanya'dan Kagan dönmüş ve Kant semineri veriyor bunlara. Aynı şekilde konferanslar yapıyorlar e, din üzerine, tanrı, sosyalizm üzerine. Hep tartışmalar, e, böyle bir, bir değiş tokuş ortamı var. Sonra 1921'de e, vaktini Vitebst'de görüyoruz, Vitebst. Vitebsk e, ve orada yine aynı benzer bir şekilde grup var. E, değişmez öğeleri kişileri e, Voloshinov ve e, felsefeci edebiyat uzmanlığı Pompianski e, fakat bunlara yenileri de katılıyor. E, bir tanesi müzikolog Soler Tinski bir tanesi de ressam Mark Chagall. E, 1924'te Baktin Pet Petrograd'da bir e, bu defa yine Voloshinof ve Medvedev ile bir araya geliyor. Pumpiansky yine onlarla beraber 3. çevrede burada kuruluyor. Şairler, romancılar, aralarında biyoloji uzmanı, Hint dilleri uzmanı, müzikolog, bilim tarihçisi gibi kişiler var. Bakın ne kadar çok disiplinli, çok zengin bir ortam. 1929'da biz Dostoyevski yapıtının sorunların üzerine çalıştığını biliyoruz ve bir kitabını yayınlıyor. Daha sonra aslında ilk versiyonu 29'da yayınlıyor. İlk versiyonu 22'de 1922'de. ve tam bu sıralarda 29'da bilinmeyen bir nedenle muhtemelen kaynaklara göre de Ortodokslukla ilgili Görüşlerinden dolayı tutuklanıyor fakat sağlık sorunu var biliyorsunuz bacağı hatta ampute oluyor bir osteomiyolit gibi bir hastalık kemik hastalığı var ve cezasını 5 yıllık kamp cezasına toplama kampında Sovyet kampında. Yani geçiriyor, orada memur yapıyor, memurluk yapıyor ve ardından öğretmenlik yapıyor, Rusça-Almanca dersleri geliyor. Daha sonra Moskova Bilimler Akademisi'nde de bazı çalışmalara katılıyor. Ancak esas çalıştığı yer Saransk Akademisi 1945-61 yılları arasında çalışıyor ve emekliliğinde buradan alıyor. Dostoyevski kitabını elden geçirerek 1963'te tekrar baskıya hazırlıyor. 1965'te de Rabelle e, yayınlanıyor. Aslında Rabelle 1940'da tamamlanmış bir e, tez, 1946'da savunuluyor ancak e, ve 1900 e, daha sonra 1969'da biz baktığını Moskova'ya e, da görüyoruz oraya yerleşiyor ve 1975 yılında da 80 yaşındayken ölüyor. E, son 10 yılında çalışmalarının e, bazı bölümleri. İki ortodoks dergide yayınlanıyor. Bunlar çok önemli çünkü hep makale, yazı yazı gidiyoruz. E, e, tümel yapıtlar, daha sonra buna da değineceğiz zaten. E, i̇ki ortodoks dergide yayın, yazılarını yayınlıyor. Vobros, Vobrosi Literaturi ve Kontekst dergisi. Buradaki yazıları daha sonra kendisinin hazırladığı Edebiyat ve Estetik Sorunları adlı kitapta, ciltte kendisi topluyor. Ancak ölümünden sonra yayınlanıyor. Bunu izleyen çalışmalar hep öldükten sonra yayınlanıyor. Örneğin 1979'da yayınlanan meşhur seçkisi yazınsal yaratımın istediği, o da aynı şekilde 79'da yayınlanıyor. Todorov'a göre Baktin projelere girişir ancak devamını getirmez. Böyle bir özelliği var diyor. Hayatının son 25 yılına ait çalışmalara baktığımızda hep başlanmış ve yarım bırakılmış çalışmalar araştırmalar dikkatimizi çekiyor. Mesela e, dil bilim ötesi öğeler. Bunun içinde ötekinin söylemi, ana metinle bağlam ilişkileri. İki, söylem türleri üzerine. Bu da yine yarım kalmış. Sonra felsefi antropoloji denemeleri var mesela 22-24 e, yılları arasında. Dostoyevski ve duyguculuk. Mesela bu bir tipoloji denemesi. Dostoyevski üzerine yeni bir kitap. O da yarım kalıyor. Dostoyevski üzerine bir başka kitabı tasarlıyor. Burada roman ve gazete yazılarını karşılaştırıyor. Ancak e, e, içine bir yazarın günlüğünü de koyuyor Dostoyevskinin. Sonra Gogol üzerine bir incelemesi var. E, sonra e, yapıtta yazarın sesini duymaya e, bulmaya giriştiği bir yine bir kitabı var. Bunların hepsi. Birçoğu yarım kalmış. Todorov diyor ki bunlar bile tümü kapsayıcı değildir. Yani çok yazmış vaktin e, ancak e, bir tümel bir listeye ulaşmak zor. E, 1979'da Kozinov'un bir e, yayınladığı el yazmalarının dökümü var bu defa. Yani yayına hazırlanmamış ya da yayıl, yayınlanmak üzere değil ama belki notları. E, zaten Türkçe'de de Metis'in e, Sanıyorum söylem türlerinin arkasında notlar şeklinde okurların dikkatini çekmiştir. Bir başka Rus semiotikçi Ivanov ise Voloshinov imzalı yayınlanan iki kitapla üç makalenin tamamıyla Baktine ait olduğunu söylüyor. Bir de böyle bir bulut var imza konusunda. Medvedev ve Voloshinovla birlikte hazırladıkları makale ve kitaplarda ağırlık vaktinindir diyor. Ivanov, mesela Marksizm ve Dil Felsefesi konulu kitap. Ölümünden sonra yayımlanan kitapların girişinde bu kitap, bu kitabın asıl metni Baktine aittir diye not düşülüyor. Ee, mesela sözce'nin yapısı, poetika ve dil sınırları gibi makalelerin girişinde e, Voloshinov imzasıyla yayınlanmıştır diye not düşülüyor. Ee, sonra bu ortak yazıların Todorov'un da belirttiği gibi aslında Medvedev slash Baktin diye yayınlanması doğru olacaktı diyor. Baktin'in bu yazıları baştan sona yazmamış olduğunu da söylüyor İvanov bize. Medvedev ve Voloshinov'un biraz eklemeler, modifikasyonlar yaptığını kabul ediyor. Todorov da Rus biçimcileriyle hesaplaşırken daha çok Voloshinov'u çıkarıyordu diyor. Ee, mesela Rus biçimcilerini Voloshinov'un çok e, suçladığını biliyoruz. Acaba o vaktin miydi orada da soru işaretleri vardır diyor. Çünkü Rus biçimcileri aksizmin düşmanıdır. Psikanaliz, dil, bilim, yazım bilim gibi çalışmalar burjava e, bilimleridir. Acaba polemik yazılarda böyle kendini geri çekip e, Voloshinov'u kullanıyordu sorusunu da e, Todorov e, dile getiriyor. Ee, gerçekten birçok e, makale e, Baktine atfediliyor. E, bak, baktinin çalışma e, şeyine yoğunluğuna baktığımız zaman 26 öncesi 26 yılından önce e, kuramsal nitelikli yazılar çıkıyor. 24 e, 1924 tarihinde mesela estetik etkinlikte Yazar ve kişi ilişkisi. Bakın ne kadar erken yazar-kişi ilişkisine giriyor. Sonra yazınsal yapıda içerik, malzeme ve biçim sorunu. Biçime dikkat edelim. Şimdi eleştiriyorlar Rus biçimcilerini ama orada da hassas bir ilişki var. Bunları daha sonra biz Todorov'un çevirisiyle yayınlandığını Fransa'da okunduğunu biliyoruz. 1926-29 arasında ise yöntem bilimsel, metodolojik ve ...kritik, daha eleştirel çalışmalar ortaya çıkıyor... ...ve sert bir Marksizm var artık orada. Bunların çoğunda... Işte ...o Serklin, o Merkli şeyin, ekibin imzasıyla yayınlanıyor... ...ve orada Bakhtin'in adı biraz geride duruyor. Sosyolojik bir dönem bu, 26-29 arası. Araştırmacılar, Boloşinov imzasıyla çıkan... ...mesela Freudculuk yazısı, Freudizm diye bir yazısı var... Bazı araştırmacılar için tereddütsüz Baktin'e ait diyor, diyorlar. 1928'li, 28 tarihli yazınsal araştırmalarda da biçimci yöntem ve sosyolojik poetika denemesi Medvedev imzasıyla yayınlanıyor. Ama orada da hep ar aramak lazım Baktin'i. E, dolayısıyla e, Baktin e, gerçekten mesela Marksizm ve dil felsefesini sonra 1977'de Paris'te Minuit yayınları, yayınlarken Baktin'i öne koyuyor, parantez içine Bolochinov'u koyuyor Fransız yayınları. 1929 ve 35 yılları arasında artık sosyolojiden birazcık daha dile yöneldiğini ve e, sözce, söylem, diyalojizm e, üzerinde kuramsal e, yoğunlaştığını görüyoruz ve Dostoyevski'den e, ...romana, yazınsal söyleme giden bir dönemdir bu e, 29-35 arası. 1936-42 arasında edebiyat tarihinin yeniden yorumlanması. E, ana şey olarak ortaya çıkıyor eğilim olarak. Ve roman bağlamında Kronotop. Sonra Göte'nin Bildungsromanı, romanı. Sonra e, yavaş yavaş Rable öne çıkmaya başlıyor. E, mümkün, mümkün değil tabii Kronotop. E, Edebiyat tarihine gideceksiniz de Rablelere ulaşmayacaksınız. Satir konulu bir ansiklopedi maddesi yazıyor fakat bu yayınlanmıyor. 1945-52 arasında da kayda geçmemiş birçok etkinliği var fakat yayınlanmıyor bunlar. Sarans eğitim enstitüsünde ders verdiğini biliyoruz fakat yerel basında birçok makalesi yayınlanıyor ve çok sayıda Saranslı işçiler hakkında konferanslar veriyor. Yani hiç boş durmuyor. Çok çok üretken bir insan. 1953 ve 75'te artık ölümüne doğru hastalığı da tabii ilerliyor. Eski çalışmalarını revize ettiğini biliyoruz ve artık daha büyük, daha derin metodolojik ve teorik konulara yöneliyor. Ve bu yıllarda yazdıkları vaktin düşüncesini en iyi özetleyen, yazılar Yani roman sorunsalı, e, dil sorunsalı romanda. E, dolayısıyla felsefi kuramsal çalışmalarla e, yazar odaklı, işte üç büyük yapıtı var. Rable ve Dostoyevski'nin yanında aslında göteyi de koymak lazım ama işte o daha kısa kalıyor, az kalıyor. E, böylece e, odak, tek odaklı yazarlar kadar makalelerinde de e, yaratım dili üzerine odaklanmış çok özel bir Kişi var karşımızda. Ee, Todorov bize şunu öneriyor: edebiyat felsefesi diye pardon, edebiyat tarihi, felsefi, antropoloji, translengüistik, dil bilim ötesi yöntem her şey var ama merkezde diyalojizmi unutmayalım diyor. Böyle bir e evet, ama çıkıyor.
0: Evet, diyalojizm zaten e Bahdin'in temel kavramlarından biri. Bu temel kavramlardan da bahsedeceğiz ama. Yani 1975'te ölmüş e, Bahtin'in Türkçe'deki serüveni e, 2001 yılında başlıyor aslında. Karnavaldan Romana isimli bir seçkiyle böyle bir kitabı yok aslında Bahtin'in, e, bu sizin anlattığınız anda e, gördüğümüz üzere. E, bu ilk tanışma e, ve bu ilk tanışmada aslında Sibel şahane bir ön sözü var. E, Türkçe okurlar için Bahtin'i hem tanıtan hem de Bahtin'in e, edebiyat eleştirisinin farklı yönlerini ve bunun beslenme kaynaklarını son derece iyi açan, çok en az Bahtin kadar belki kafa açıcı bir metniyle aslında tanışıyoruz Türkçe'de. Türkçe'deki serüveni için ne diyorsunuz peki? Mesela benim anladığım kadarıyla Fransa'da biraz daha bu iş yani planlı gitmiş. Ama Türkçe'de benzer bir planlılıktan bahsetmek mümkün mü? Bugün yani birçok eseri yayınlanmıştır. Ee, Türkçeye evet. diyebilir miyim?
1: Yani. Evet, aslında çok çok şey yayınlanmış. Ben e, ben de öğrenciyken karnavaldan romanayı okumuştum. E, fakat e, sonra söylem türlerini aldım Metisten. E, i̇yi bir iyi bir perspektif, iyi bir elpaze var aslında elimizde. Ama e, Şimdi Fransa'da yayınlanmasındaki şans, en büyük şans tabii Kristeva'nın onu tanıtmış olması, o, o çevrelerde e, saygın yayın evleriyle çalışma durumunda olması, bir de Todorov gibi bir çevirmenin olması. Todorov anlatı biliminin, naratolojinin, kuru, yazın bilimin kurucularından çok önemli bir kuramcı o da. Dolayısıyla orada metinlerin bir araya getirilmesinde daha farklı bir yöntem izlenmiş. Orası çok açık, bunların e, olabildiğince çabuk bir biçimde. E, ...yayına geçirilmesi ve çok değerli ön sözlerle yayınlanması. Sadece Todorov, Kristeva ön söz yazmıyor. Çok önemli, Fransızlarda da çok önemli kişiler bunların ön sözlerini hazırlıyor. Bizde biraz e, dediğiniz gibi 2000'leri e, buluyor. Fakat ben içlerine baktım. Yani hangi senelerin e, makaleleri, yazıları yayınlanmış diye. Mesela Metis'in 2016 e, sayılı tarihli söylem türlerinde Novimir dergisiyle söyleşi var ki çok önemlidir o. 1970'te yapılmış mesela o söyleşi. Sonra Bildung Roman ve gerçekliğin önemi 1935 tarihli bir çalışması, arkasından gelen söylem türleri meselesi. 1952-54, beşeri bilimlerin yöntem bilimine doğru 1941 tarihli bir çalışması. O, 74'te de onu elden geçiriyor. Gördüğünüz ki birazcık daha heterojen şeyler e, tarih olarak baktığımız zaman e, sanki ayrı ayrı gibi duruyor. E, ama tabii işte o vaktinin düşüncesi her zaman e, o derindeki düşünce temel belki ama e, ben çalışırken baktım. Hakikaten dönem dönem baktığımız zaman eleştirel dönemi farklı, e, işte ne bileyim e, metodolojik dönemi farklı. O bütünü veriyor mu bilmiyorum. Tekrar bakmamız lazım. Karnaval'dan romanı ayrıntıda çıkmış 2000-2001. Orada da mesela romanda söylen 1934 35 yazılarıdır, ee, dönemine denk gelir. Romanda e, kronotop mesela 37-38, hadi onlar yine yakın. Ee, fakat e, aynı seçkide Dostoyevski'nin yapıtlarında Tür ve Olay Ölgüsü 1929 mesela. Acaba sonra elden geçirilmiş bölümü de Bunları yayın evleri tarihlememiş. Ben karşılaştırarak tarihledim. Yani bu tarihleri e, aslında yayıncılarında koyması lazım. Sonra e, Dostoyevski poetikasının sorunları var Türkçe'de. Sanat ve sorumluluk, bunları okumadım bilmiyorum. Sanat ve sorumluluk ayrı, ayrıntıda çıkmış. Rable ve dünyası ayrıntıda çıkmış. Bireylem felsefesine doğru ayrıntıda çıkmış. İki, te, iki büyük yayınevi var aslında. Metis ve ayrıntı. Farklı çevirmenler var. E, bu tabii çevirmenlerin ve yayın farklı olması da bazen mesele diye geçen şeyin, bazen sorun olması ya da anlam bilimsel diye her semantiğin mesela anlam bilimsel diye çevrilmemesi gerektiğini orada anlamsal sorunlar anlamında da kullanıldığını bilmek gibi birazcık çeviride de teknik sıkıntıları çıkarmıyor değil ama e, bunlar alanda çalışanlar için belki bir şey ifade eder ama e, Dostoyev, şey, Dostoyevski de ne yaptı, Rable de ne yaptı e, demek için e, bence güzel e, güzel bir çalışma evet. var. Bence de çeviriler, ben de iyi çeviriler olduğunu e, düşünüyorum. Ciddi yani, bir,
0: çok, ciddi, çok ciddi bir çalışma. İyi, iyi çeviriler. Ee, şimdi hocam mesela Bahtin deyince e, burada hani metinler arasılık aslında metinlerin bir belleği olduğu. Metinlerin belleğinin e, metinlerin de e, kendilerinden önceki metin türleriyle ilişki içinde olduğu e, ve bunun metin içerisinde nasıl izler bıraktığı ve nasıl dönüştüğü meselesi, Bahtin'in önemli meselelerinden birisi. Burada da bir Dostoyevski poetikasının sorunları, bir de Rable önemli iki çalışması. İlk önce Dostoyevski poetikasının sorunlarından bahsedelim isterseniz. Burada Dostoyevski'yi çok başka bir yere koyuyor. Mesela Tolstoy ve Turgenev'le karşılaştırdığında Bahtin Onları tek sesli Dostoyevski'yi çok sesli ve Dostoyevski'nin aslında tüm kahramanlarının daha sonra bu dil bilimle arasındaki ilişkiye de değineceğiz bu metinler arasılık bağlamında Bahden'in. Tüm kahramanlarının kendi seslerinin ayrıştırıldığı ve yazarın bunlara müdahale etmediği Böyle bir çok seslilik olduğu ve e, Bahti'nin e, yine bu kitapta söylediği bu çalışmasında Dostoyevski'nin özellikle iki eski e, türü Sokrates diyaloğu ve Menimpea yergilerini e, eserinde e, dönüştürdüğünü, bu ikisinin e, dönüştüğünü, bundan izler taşıdığını e, ve aslında o belleğin e, Dostoyevski'nin eserindeki çok sesliliği yaratan Temel unsurlardan birisi olduğunu söylüyor bize. Bir diğer şey de yine Dostoyevski'nin e, tüm bu kahramanların seslerini e, birbirinden ayrıştırırken olay örgüsünde de çok temel bir e, değişim yaptığı ve olay örgüsündeki bu temel değişiminde işte romandaki kriz anları ve bu kriz anlarının eşiklerde meydana gelmesi. Ee, sonra bunu da e, işte zaman ve mekanı e, birleştirip hatta zamanı tamamen mekansallaştırıp kronotop kavramını e, yaratacak. E, yani bu Dostoyevski ile başlayalım sonra Rable'ye devam edelim e, derseniz ben kısacık bir özet yaptım ama.
1: Evet, evet. ya aslında e, şimdi çok ilginç bir biçimde Baktinin e, işte birçok e, alanı var ya o e, bir yerde tipoloji e, savı var. Tipoloji yapmak istiyor Dostoyevski'nin içinde zaten yarım kalmışlar arasında. Todorov onu da anıyordu. O tipoloji, e, e, yani türlerin tipolojisi, türlerin e, ne olduğunu e, anlama çabasını da ile ableden ayıramıyoruz. Çok ilginç, yani çok böyle iç içe geçen bir e, düşünce. E, Düşünme tarzı var baktığının. Dolayısıyla Dostoyevskiden başlamak iyidir. Arada tür ve rableye gelebiliriz. Dostoyevski romanında nelere bakmak bakılacak? Tabii ki diye geziz, yani öykü hikaye, diyeceğiz. E, kişiler, diyaloglar, betimlemeler. Evet, e, bunlar incelemeye dahil ediliyor. Ama e, bunları Yenilikçi kavramlar olan bu karnavaleski söylem ve çok seslik bağlamında e, tekrar okuyor. Yoksa hepimiz biliyoruz metinde ve metinde önemlidir, yazınsal metin. Evet e, Çıkış noktasında da bir önce bir yazara bakıyor. Yazara baktığı yer metnin kökeni, orijini. Metnin orijininde yazar vardır diyor. Metni gerçekleştiren yazar, ee, burada hiçbir itirazımız yok, egemen pozisyonda aynı zamanda ama Dostoyevski'den yola çıkarak e, egemen pozisyonda olayı anlatan kişi ama olayla ve e, kişilerle de mesafe koyan, yarattığıyla mesafe koyan diye bir tanım getiriyor. Bu çok yenilikçi tabii, o zamana kadar böyle bir şey yok. Her şeyin yaratıcısı, her şeyi kuran, kurgulayan e, yazar. Evet. Kişiler de metnin oluşturucu öğelerinden bir tanesi ve e, yazar da bunların dışında, egzotopik e, diyor ona da. E, böylece iki dünya olasılığı meydana geliyor, çıkıyor. Bir tanesi kahramanın içindeki dünya, İkincisi de kahramanın içindeki o dünyadan kaynaklanan bir başka uzam, bir dışarısı. E, farklı bir mekan e, tanımı tabi anlayışı kavrayışı yani benim için bir uzam var ben kahraman ya da kişi olarak bir de öteki için bir uzam var işte bu ben ve öteki başkası işte bizi yavaş yavaş e, şeye hazırlıyor çok sesli e, Dostoyevski'yi el aldığı dönem e, 1929 demiştik en üretken dönemi e, ve e, burada bu e, Dostoyevski'ye ele aldığı zaman yapıtını değil, Dostoyevski'nin poetikasını merkeze almak istiyor. Şimdi bu da filolojik açıdan yenilikçi bir duruş. Çünkü yapıta baktığımız zaman, yapıtın bütün bileşenleri filolojik okumada çok önemlidir, kayda değer. Hayır diyor, bu poetikasını, orada yenilikçilik var çünkü poetika... Dili yani romanı roman yapan ne bileyim şiiri şiir yapan o ana özellikler, temel özellikler, kurucu özellikler işte bizim Rus biçimcilerinden işte 20. yüzyılın ilk yarısındaki o farklı seslerden gelen araştırma refleği, şey geleneğidir ya da araştırma yöntemidir. Öyle diyelim gelenek değil tabii. Dolayısıyla Dostoyevski'nin edebiyat kavrayışını poetikası üzerinden. Gidiyor, tanımlamak istiyor. Bu çok güzel yerinde ve zaten doğru da bir e, yaklaşım. Ve bunu yaparken de başvurduğu yepyeni bir kavram var. Polifoni. E, polifoni'de peki kim, nerede? O sesler kimdir dediğimiz zaman tabii ki yazarın sesi var. Yanında da e, kahramanın sesi var. Ama yazar, kahraman kahraman yazarın eşi, şeysi, ikizi ya da sözcüsü değildir. Bakın burada da yine e, klasik e, şeyden ayrılıyor. E, kahramanı bir dünya görüşü vardır Dostoyevski'de ve yazarla da eşit eşit bir konumdadır e, kişi. E, Dostoyevski romandaki kahramanı böyle bir karakter, bir mizaç, bir tip, nesnel bir personaj olarak kurmuyor. Kahramanın kendisiyle ve dünya ile ilgili sözünü kuruyor Metin'de. Yani metnin içinde bir söz, bir söylem, bir söz edimi e, yaratıyor yaratıcı. E, ve şu sonuca varıyor e, Baktin. Dostoyevski'nin kişisi saf sestir diyor. Pür saf ses. Tabi bunlar hepsi tartışılacak kavramlar tartışılabilir. Yani bunlar nesnel, objektif, böyle kağıttan varlıklar falan değil. E, kendi varlığı söyleminde hissedilen söyleminde var olan bir kişidir. Biz Dostoyevski kişisini görmeyiz duyarız. İşte polifoninin yavaş yavaş içine de girmeye başlıyoruz. Yazar ve kahraman arasında dolayısıyla eskiden beri kurulmuş olan anlayışı sarsan bir dur bu. Yazar kahramanın sözünü tasarlıyor. Yazar Orada bir sıkıntı yok ama yazar kurduğu dünyada kahramanıyla birlikte söz alıyor. E, yazarın sesinin yanında ikinci ses olarak e, kişi var. E, sesler çoğalıyor. E, yazar o söylemi kuruyor ama kendi mantığını, kendi iç bağımsızını da e, kişisine veriyor. Tıpkı başkasının sözünü aktarır gibi. Burada edebiyattaki şeyi düşünmeliyiz sanki rahat, yani daha rahat kavramak için. Ee, bu aktarılan söylem, nasıl biz başkasının söylemini aktarıyoruz, şöyle demiştik gibi edebiyatta da çok sık kullanıyoruz. Bunlar zaten polifoninin en belirgin özellikleri. Baktin için e, Dostoyevski romanı e, bildiğimiz roman geleneğinden bir kopuştur e, ve devrimcidir. E, bu da tabii çağın <gülüyor> yine şey, tınlamalarını, yankısını duyuyoruz tabii. Polifonik roman aslında baştan başa bir diyalogdur, ama Sadece yazar ve kahramanla sınırlı bir diyalog değil. Roman öğelerinin her bir öğesinin romanın işi zaman demin de dediniz ya zaman, uzam, dönem bütün elemanları romanı ne kuruyorsa her şeyin diyalojizm içinde var olduğu bir yapıdır. Dostoyevski de birden çok düzlem vardır ve Dostoyevski bu çoğulluğu Toplum durumu içinde bu şeyin lafı Todorov'un lafı, toplum durumu içinde değerlendirilir. Nasıl toplumun durumun içinde bir çoğunluk var, e, toplumsal gerçeğin düzlemleri var, e, katmanlılık var, çelişkinliklerimiz var, dönemsel olgular. Bütün bunlar hepsi bir dönemin içinde, e, dünümüzde, bugünümüzde varız. E, romanı da polifonik yapan aslında e, tıpkı e, toplum gibi dönemdir. Dönem e, Demin söylediğiniz gibi birçok çağın da sesini tanıyan, taşıyan bir yapıt var karşımızda. Kişi kişi ve kahramanların çok sesliliği, romandaki çok seslilik, o roman yapısının çok sesliliği aslında toplumsal söylemlerin de taşıması tabii çünkü toplumdaki kişiler kişilerlikleriyle geliyorlar bunlar roman içinde. Oradaki çoğuluklar aynı toplumun çok sesliliği, çok katmanlılığı, çelişmeleri gibi. Toplumda ne oluyorsa e, romanda da o oluyordur diyen bir paralellik kuruyor. E, dolayısıyla toplumsal bir söz alışverişi, bir sözel değişiklik, eşanj var. E, Vaktine göre Dostoyevski'nin yazı arayışında bu eşanj belirliyor. E, ötekinin söylemini, Dostoyevski ötekinin söylemini romanında var eden bir yazıyı yakalıyor. E, ben bu... E, e, Değiş tokuş, sözel değiş tokuşu, enteraksiyon en, verbal e, e, söyleşim terimiyle e, biraz yaklaştım. Tahsin Yücel her şeyde olduğu gibi, onda da öz Türkçe bir e, diyalojisini demezdi. E, söyleşimlilik derdi. E, sanki bütün söylemler birbiriyle ilişkiye giriyor, söyleşiyormuş gibi. O da Türkçe'de bana bir şey ifade ediyor. Ve o zaman bu çoğul söylemler, bu çoğul yani toplumdaki bu çeşitlilik, bu katmanlılık, çok sınıflılık her neyse onları bir kavramla o zaman karşılayalım diyor. Burada edebiyat tarihçisi kimliği giriyor. Buna da karnaval olgusuyla karşılayalım. İlişkilendirecektir. Dolayısıyla karnaval olgusunu um, um, formülü ettikten itibaren artık türler konusunda e, Baktin'in e, nasıl m, türler konusunda meşgul olduğunu görüyoruz. Baktin türler tarihine ulaşıyor, türlerin tarihine gidiyor. Polifoninin özgünlüğünü ve nasıl yaratıldığını tarihsel alanda araştırıyor. Polifonik romanın köklerini antikide de arıyor. Türlerin çünkü bir tarihi vardır. Ve baktin geniş okumaları sayesinde de Dostoyevski'den Rable'ye uzanıyor. Rable, üç temel büyük yapıt, e, siklus şeklinde düşünmemiz lazım. 1532-1336, e, e, yani hümanist dönem. E, e, ve Rable'nin e, e, ulaştığı dönemde de kronotop kavramına derinleştirdiğini biliyoruz. Dostoyevski'nin yazısındaki karnaval tarzı o hani işte cümbüş eğlence neyse, bu 19. yüzyılın Avrupa kutlamalarıyla ilgili değildir diyor. Bu karnaval kaybolmuş ama kodlanmış, kod olarak var, iz olarak var, kodifiye olmuş. Dolayısıyla kurumsallaşmış bir yapıya bir tarza işaret ediyor karnaval. 19. yüzyılın kutlamalarından farklı. Şöyle diyor karnaval arkaik ritüelleri akla getirir. Ancak bunlar arkaiktir tabi eskil ama silinmemiş izler. Çağımıza tanıt taşınmış izler. E, kod dönemler öncesinden modern dünyaya bir şekilde taşınıyor. Bütün kodlar gibi. Tabi toplumsal kodlar gibi sosyal yapılar gibi. E, böylece her tür hem kendisidir, hem başka bir türdür. Hem eskidir, hem yenidir. Aynı anda hepsidir diyen bir bileşime e, varıyor. Antikide de Latin ve Yunan'da e, iki biçim olduğunu belirtiyor. Bir tanesi ciddi komik, bir tanesi ciddi gülünç. E, buradan e, kaynaklanan türler e, demin de sizin belirttiğiniz gibi Sokrates. Yani diyalogu ve e, menipe yargısıdır. Sokratik diyalojizm Platon'da Xenofon'da an, e, Antistenes'te bulunuyor. Gerçeklik tek bir kişinin işi değil. Tek bir kişinin tek elinde değil. E, Birçok kişinin bir arada alışverişte bulunmasıyla ilişkili bir e, gerçeklik e, kavramı var. E, Sokrates'te dolayısıyla tek bir özne gerçeğe sahiptir. Mümkün değil böyle bir şey yok. Bir tek e, resmi monologlarda hazır ve bütün gerçeğe sahip olma, e, izlenimi uyandıran bir özlem. O da izlenim diyor. Çok ilginç. Yani tek bir gerçeklik, monolojik söylemde belki var. O da bir izlenimdir diyor. Menipos yergisinde de karnavaleski folklorun izleri vardır. E, diyor Petrone'nin satirikonu, e, Apuleius'un altına şeyi, Lucianos'un diyalogları ve e, man, Menipos, menip veya e, antikiteden Orta çağa, Orta Çağ'dan Rönesans, Reform ve bunların üzerinden de Modern Çağ'a ulaşmıştır diyor. E, günümüz Edebiyatı'nın kaynağını da işte bu, e, bu anlayış, bu diyalojizm e, oluşturuyor diyor ve tabii ki Karnaval. Karnaval dolayısıyla adı üzerinde, yazınsal bir kavram değil, edebiyata özgü bir kavram değil. E, halka ait ritüelleri kapsayan bir gösterim için bir praksis. Praksis. E, e, peki bu nasıl bir praksis? Bir kere e, doğaçlamanın içinde söz var. E, sözle bir alışveriş var. Sonra e, söylemler aracılığıyla kişilerin birbiriyle temasa girdiği bir alan düşünmemiz lazım. Halka ait alanları düşünmemiz lazım. E, ve... E, bu çoğu konuşmalar, çoğu etkileşimler arasında edebiyat da karnavallaşıyor, karnavalizasyon deyimini kullanıyor. Dediğim gibi çağlar için içinden karnaval nedir dediğimiz zaman da sınırların silindiği, oyuncu ile seyircinin yer değiştirebildiği, hayata ait e, sahnelerdir. Sansürsüz, denetimsiz, özgürleşen söylemlerin sözün alanıdır. Ciddi olanla dalga geçilen, parodisi yapılan e, anlamlı bir yapıdır aynı zamanda tabii. E, ölen dirilir, dile, dirilen, ölü, öl, öldü zannedilen geri gelir, inkar edilen kabul edilir, e, mutlakın olmadığı bir alandır. E, ve dünya görüşüne, böyle bir dünya görüşü içinde de e, Gülme edimi var zaten hani orta çağdan hümanizmaya geçtiğimiz zamanlarda e, biliyorsunuz gül, gülme, gülen insanı e, göstermişti yeni yapıtlar, yeni anlayış. Bu romanesk evreni vaktin dil ötesi diye e, bir yaklaşımla ele alıyor. Çünkü sözcük dediğimiz şey sadece dilsel kodun içinde değil, e, aynı zamanda başka kodlarla var olan, enterrelasyonel, ilişkiler ilişkiler arası e, varlığı olan bir şeydir. Dolayısıyla doğrudan ve dolaysız söz dediğimiz şey temsil edilen söylemle e, aynı yerde olabilir. E, burada şöyle bir ayrıma gidiyor. E, temsil edilen söz kahramana aittir, kişiye aittir. E, stilize edilen sözde ...stilize olmuş sözde de yazara aittir diye. Zaten ikisini de aynı yerde görmek istiyordu. Burada roman ne yapıyor? Pratik yaşamın söylemini, yani pratik yaşamda başkalarına ait söylemleri, sözcükleri roman ortamına yaşıyor. Taşıyor. Dolayısıyla kişilerin konuştuğu sözler, kişilerin kullandığı sözler daha önceki kişinin seslerle doludur. Ötekilerin öteki sözleri taşır söz, benim kullandığım söz. Burada benim çok hoşuma giden bir şey var, yankılanması, yankı kelimesini yakaladım Todorov'da. Gerçekten o yankılanması hep yankılanır. Yani geçmişin söylemleri de yankılanır bugün de gibi. İşte bu e, farklı seslerle dolu olması, başkalarının sözünü ta taşıması da bizi yavaş yavaş e, tabii sözceler kuramına getirecektir. E, bir şey var, Tolstoy, Tolstoy için e, monolojik hani Monolitik bir söylemdir diyor ya, bizdeki eldeki metinlerde bu var fakat e, yayınlanmamış metinlerinde e, bir nokta bir zaman geliyor ki orada e, Tolstoy'da da e, diyalojizm vardır diyor. Yani çok kesin e, çizgilerle de e, düşünmemek lazım vaktinin düşüncesini.
0: Evet zaten benim de hep o Tolstoy meselesi, e, evet. Tolstoy diyaloji yok, e, savaş ve barışı mesela özellikle düşündüğümde hep e, aklımı
1: kurcalayan bir şeydi. <gülüyor> evet yok sonra diyor yani da diyalojizmi vardır diyor. E, dolayısıyla roman dili çoğul bir dil. E, artık biz tamamıyla bakın modern e, bir anlatı e, türüyle e, karşı karşıyız. O anlamda hakikaten çok yenilikçi, çok... Devrimci bir şey. Bir arada var olan söylemlerden oluşan bir yapısı var. Ama bu bir arada var olan söylemler kadar çağları, akımları, toplumsal çelişkileri, her türlü katmanlaşmayı içeren bir yapısı var romanın. Kısaca çok dilli, roman dediğimiz şey çok dilli bir yapı. Heterojen bir yapı. Ve orkestra şefi gibi yazar da, e, bu karmaşık kompleks e, malzemeyi, o amorf bütünü e, bir tema seçerek, bir konu seçerek o doğrultuda orkestra şefi gibi yönetiyor diyor. E, çok katmanlı bir yapısı olan dil böylece yazarın e, işte yetkinliğinde, ediminde, etki, etki, etki aktivitesinde e, bir e, şeye, e, yaratıma dönüşüyor diyor. E, hoş bir metafor. E, orkestra şefi ama bilimsellik açısından da tabii şey birazcık uğraştır insanı. Dolayısıyla yepyeni bir anlayışla karşı karşıyayız. Burada Cervantes ve Rable'ye gidiyor. Atki -Gi Aşarş Rable'ye doğru gidiyoruz ve romanda çok dilliliği örnekledikleri için bu iki örneği veriyor. Mesela Don Quixote yapıtı. Polemik bir satirdir. Yergidir. Sancho Panza'nın halk dili ve efendisinin kullandığı dil aynı e, ortamda bir araya, karşı karşıya bir araya gelmektedir. E, çoğul seslere dikkat çekiyor. Çağ'a ait çoğul ses derken ideolojik ses de var. E, bunlar da bir e, toplumsal, sosyo sözünü kullanırsa hem söylemsel hem toplumsal yönü olan söylemler. Bunları e, roman bir araya getiriyor. E, Don Quixote yazarının döneminin dilleri Don Quixote diyor yazarın döneminin dilleri arasında da bir diyalogdur diyor. E, roman olayları, epizotları e, şimdi zamana yavaş yavaş geldik. E, roman olayları e, roman dediğimiz şey olayların epizotların, anekdotların arka arkaya gelmesi dolayısıyla istesemez bir zaman e, çizgisini sunan bir e, çerçevede bize aktarılıyor. E, dolayısıyla roman Aynı zamanda hem bir zaman hem de bir mekan bileşenini e, kapsıyor. Bilmediğimiz bir şey değil bu. E, yazının içinde, yazı ediminin içinde ya da kurulmuş yazının içinde ilerleyen e, zaman bir mekan uzama yerleşmek zorundadır, diyor Baktin. Kronotop e, dediğimiz şey bir yazınsal edebi yapıtın gerçeklikle ilişkisinin Sanatsal birliğini, ünitesini e, belirliyor diyor. Sanat ve edebiyat değişik derecelerde kronotopik öğeler ve değerler içerir diyor. Her motif, her öğe bir sanat yapıtını öne çıkarır, bir değer üstlenir diyor. E, aslında biliyoruz kronotop kavramı Einstein'in görevlilik kuramından gelen bir e, fiziksel, fizikten gelen bir e, kavramdır. Fakat bunu baktin imge olarak kullanıyor. Şöyle, yapıtın içinde birbirinden ayrılmaz biçimde bulunan zamana ait imgeler artı uzamsal imgeler. Zamanla uzamı iç içe bir arada e, tutuyor. Çünkü yaratıcılık, yaratıcılıktan e, gelen o anlam oralarda üreyecek.
0: Şatolar ee, aslında... değil mi hocam? Mesela evet.
1: şatolar. Şatolar. Evet.
0: Çok evet, tipik kranatoplar yani Bahtin. Yani evet
1: anlamadım. inanılmaz güzel bir incelemesi var. Onu arkadaşlara, meslektaşlarıma da öneriyorum. Ben de dönüp tekrar okuyacağım. Ee, Karnaval'dan Romana'nın 320 ve 334. sayfadaki uzam e, e, betimleri ve saptamaları çok çok iyi. E, şey, e, yetkin, yetkin bir görüşü gösteriyor. Bir anına biraz Auerbach'ı da düşündürmedi değil. Neyse ona girmeyeceğim şimdi. Dolayısıyla imge e, sözcüğünü kullanması da bir abstraksiyon aslında. Yani imge tamam bir şey imgesi ama e, dediğim gibi yöntem bilimsel olarak yani yaklaşım olarak çok parlak ama yöntem bilimsel olarak kullanıcıyı e, analiz yapanı biraz e, zorla, zorlar gibi geliyor. Rable'nin polifonisini e, ise 470 sayfada inceliyor. Çok büyük bir yapıt. O zaten Türkçe'ye o da çevrilmiş. Aslında Batı Edebiyatı üzerine. Çok geniş bir incelemedir. Burada özgürleştirici gülme kavramı ortaya çıkıyor. Ravle, iyerarşik, sembolik bir dünya görüşünü Kırmak istiyor bu yapıtıyla, ee, tabii düşünelim Rönesans sonrası, hümanizma döneminin seküler, insan merkezli, dünya görüşünü burada aklımızda tutalım yedekte. Ee, Rabelde beklenmedik imgeler, e, şaşırtıcı dilsel bağlantılar, tuhaflıklar, aykırılıklar baştan başa yapıtı donatır. İnsan bedeni çok ba bariz bir, bir şekilde vardır, işte e, orta çağdan sonra bedenin dönüşü, Der bazı edebiyat araştırmacıları giyişler yiyecek içecek cinsellik ölüm dışkılama çok dışkılama üzerine hatta geçenlerde de çok bayağı e, bir e, Fransız bir profesörün e, konuşması vardı geçenlerde dinledim. Müthiş e, vokabüler bir söz sözcük terimler kullanıyor. Yapıt çok çok çok zengin. E, aslında burada e, Rabia'da her şey birbirine buluşuyor. Hayata ait ne varsa bir arada eee Birleşiyor, ayrışıyor, her şey bir arada. Rable dilse, dil, dilsel bir anıt inşa etmiştir diyor vaktin. E, ve buradaki bu anıtın e, çıkış noktası e, söylenlerin özgürleştiği bir anıt. Zincirlerinden boş, e, koptuğu, e, kurtulduğu bir anıt. Ve halk geleneğindeki gülme ile buluşan bir e, yapıttır. Rable'nin yapıtı. Burada e, gülmenin gücünü öne çıkarıyor. E, kilisenin yasakladığı bütün pratikleri, gösterileri gülünçleştirerek, parodisini yaparak e, sergileyen bayramlara artık dikkat çekiyor. Şölenler, eğlenceler, e, parodi kavramları iyice karşımıza çıkıyor. Ve gülmenin, Rable aslında gülmenin doruk noktasıdır diyor vaktin. Halk kültüründen gelen Yine kodlanmış ama özgür, sakınımsız, maskesiz, hafif müstehcenliğe de varan bir söylemler bütünüdür diyor. Bedenin grotesk imgesi, Rable okuyanlar gargantüeyi şöyle bir gözlerinin önüne getirebilirler o devasa imgesi. Çocuk e, kişi grotesk imgesini aslında fiziksel e, maddi varlığın olduğu haliyle göstermesini de yenilikçi olarak buluyor. O da bir büyük bir e, yine e, o dönem için e, tabi orta çağdan çıktık e, yeni bir ifadedir. bunda da halk kutlamalarında yer alan bir şeydir. Halka ait e, bir grotesk realizm yani halka ait olanı gösteren grotesk bir realizm vardır der. Bu kendi kullandığı teknik bir tanımlama ve bunu da Rable'nin evrenini grotesk, realist bir yapıt olarak görür. Artık burada sembolik yoktur der. Sembollere gitmeyelim der vaktin. E, ama ben bir not düşmek istiyorum. E, Rable'de sembolik bir anlam var aslında ama başka bir perspektiften baktığımız zaman e, örneğin oburluk. E, orta çağda kilisenin baskısıyla Hani elinden bilgisi efendim şu metinleri okuyacaksınız denilen sınırlanan bir kişiler özneler var kilise ne derse onu okuyorlar kilise neye izin verirse onu okuyorlar dolayısıyla oburluk dediğimiz şey aslında Orta çağda kilisenin baskısıyla tahkim altına alınmış öznenin bilgiyi açlı olarak yorumlanır. Rable'de gargantüyanın o demet demet otları, testi testi şarapları, bir çırpıda koyun kuzu, koç ne varsa midesine indirmesi boşuna değildir. O aslında bilgiye, hayata susamış insanın bir imgesidir, bir sembolüdür. Ama Baktin başka taraftan bakıyor. Baktin de söylediği o sembolizm, o rafine... E, ...yapay söylemlerin sembolizmini söylüyor. Ama e, sembolizm dediğiniz zaman Rable'de şöyle bir okurken dedim bunu mutlaka söylememiz gerekir. Dolayısıyla grotesk Rable'nin kurucu öğesi. E, burada artık eskiyle yeni bir arada sınırsız dönüşümler var. E, steril bir dil yok. E, her türlü işte hakaretler, belden aşağı e, sözcükler var. E, ve beden gibi dilde Rable'de özgürleşiyor. Karnavallaşıyor ee, ve karnavalesk bir dünya görüşü e, Rable'de de karşımıza çıkıyor. Burada e, Göte'nin bir İtalya gezisine e, gezisiyle ilgili karnaval anlatıları var. Ona da e, gönderme yapıyor Vaktin. E, Göte de çok... Şaşırıyor. So sokakta yaşanan bu her şeyin bir arada olduğu. Kadın, erkek, her tür söylem, her tür e işte eğlence bir arada. Dolayısıyla Rabler'in çok sesliliği aslında dilsel bir ajitasyondur diyor. Çünkü edebiyat yapıtının içindeyiz. E topluma ait bütün söylemleri içeren melez, karışık bir ortamı e bize getiriyor. E burada da bir adım daha ileri gidiyor e Baktin. E Fransız dili... E Evet, Rabeltten yola çıktığı için Fransız dili de aslında diyor çok çok e, söylenendir. Mesela Homeros çevirileri, Plutarkos çevirileri e, yoluyla İtalyanca ile buluşuyor e, Fransızca. E, bir adım daha ileri giderek aslında ulusal dillerde birbirleriyle hem çeviri yoluyla hem de e, Timoloji, ortak etimolojik kaynaklarla kesişme noktalarında buluşurlar diyor. İşte yapıt bu özgürleşen, zenginleşen sözün alanıdır diyor. Toplumsal çeşitlilik, dilsel, sözel çeşitlilik beraber, paralel gidiyor. Böylece roman kişilerin diyalojik biçimde karşı karşıya geldiği bir oyun sahası gibi beliriyor. Sadece kişiler birbirleriyle değil, yazar da kişileriyle, bir araya geliyor, karşılaşıyor. Orada artık roman içi söylemlerden söz etmek gerekir. Yazar diyalog kurmaz diyor Vaktin. Yazar romanın içinde yer alan söylemleri, söylemlerin kurduğu ilişkileri kurar diyor. Yani ilişkisel kurar diyor. Ve romanda hem geçmişin hem şimdinin metinleriyle ilişki halindedir diyor. Bu kadar. <gülüyor>
0: Şimdi hocam aslında bütün bunları düşündüğümüzde ciddiyet tekil bir şey gerçekten ciddiyet tekil bir şey ve monolitik mono monolitik bir şey yani tek tipleştiricileri bir şey yani işte gülmemek surat asmak kaşlarını çıkartmak belirli halleri var ama gülme hem bedenin hem de dilin işte ne bileyim şey yapabilirsiniz kıs kıs gülebilirsiniz. Kahkahalarla gülebilirsiniz, alaylarla gülebilirsiniz. Yani gülmenin bir çeşit hali var. Yani o gülme meselesini tanımlarken de Bahtin aslında gülme halinin kendisinin bedendeki tüm unsurlarının belliğinde, yani bedenin kendi belleğiyle beden ve jest, o mimik dediğimiz mimiklerin bedenimizdeki haliyle ortaya çıkışında da yine birçok seslilik ve yine bir bellekten bahsediyor. Bir taraftan da tabii maskeler var karnavallarda. İnsanın hem bir kendi hali var, hem e, seçtiği hali var. Bir de onu dışarıdan gören hal var. Yani dışarıdan gören bakış var. Bu da o karnavallaştırmadaki biraz sonra bahsedeceğiz. Hem diller, hem bu e, gülmenin halleri ve bedenin de e, izleriyle e, beden hem e, kendisi olarak var. Çünkü mekan bir taraftan da şey ya her mekan girdiğimiz her mekan aslında davranışlarımızı belirler, davranışlarımızı belirlediği için de bedenimiz ve jestlerimiz ve konuşma işte ses tonumuz da buna göre ayarlanır ve karnaval bütün bunları da alt üst eden bir bütün yani sadece işte aristokratlarla halk buluşturmuyor aynı zamanda var olan bütün davranış kodlarının dışında bir hiyerarşi de yaratıyor. Şimdi bir de şeyi düşündüm. E, yankı e, dediğiniz gibi çok bu Todorov'un söylediği şey. Yankı da hem izi hem de yeniliği içinde barındıran bir şey. Hı -hı. Çünkü çarpıyor. Geri döndüğünde yeni olarak geri dönüyor. Ama oraya çarparak geri dönüyor. Tam da hani e, müzikal bir şey. E, yine bu çok katmanlılık meselesi yani biliyorsunuz e, hem modernistlerin hem postmodernistlerin sevdiği bir e, teorisyen, evet. tahtin. E, Postmodernler bu çok sesli, çok katmanlılığı, katmanları ayırarak bence biraz daha şey yapıyorlar. Mesela üst kurmaca bir sese alıyor. Ötekinin üstüne bindirmek yerine, karşılaştırmak yerine oradan çekip çıkarıyor. Ve oradaki e, hiyerarşiyi başka bir şekilde e, dönüştürüyor. Postmodernizmin biraz böyle bir şeyi var. Bir de ideoloji. Yani aslında... Bahdenin tüm bu ıı, sesleri ıı, evet. ve dilleri bir araya getirirken ideolojik olanın ıı, gündelik hayatta nasıl ortaya çıktığını farkında olarak ya da farkında olmayarak evet. ıı, nasıl ortaya çıktığını anlatmasıyla işte yazınsal eylemde yazar ve kahramanda olduğu gibi yazarın kendi temsil edil kendini kendi dilini temsil etmesiyle kahramanların kendi dilini temsil etmesi arasındaki e, mesele de yine hem bu rabledeki karnavallaşma hem de bu gündelik hayattaki ideolojikleşmenin belki romansallaşma dediğimiz boyutu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi de bu modernlik hikayesinde. E, Mesela yine 19. yüzyılda biraz hani Türkiye'ye de gelelim. Osmanlı edebiyatına baktığımızda bu modernlik hikayesinde mesela Namık Kemal e, ve işte e, mesela Şinasi biraz daha farklı e, bir halk edebiyatını e, savunanlar vardır folkloru. Bir de işte halk edebiyatına karşı olanlar. Mesela Namık Kemal kesinlikle bu halk edebiyatının gülmesini Bırakın desteklemeyi çok tehlikeli bulur ve yasaklanması gerektiğini düşünür Yani yeni edebiyat için yenilik için çok büyük bir tehlike yani gülmek Herkesi ciddiyete <gülüyor> davet ediyor <gülüyor> Yani yeni edebiyatın kurucusu gülmeyi tamamen yasaklayan Neredeyse bir formülle ciddiyetle bu işi yapmaya çalışıyor ve biliyorsunuz bütün ulusal edebiyatlar çok sesliliği ortadan da kaldırıyorlar aslında bu modern evet. hikayesiyle birlikte ve e, tamamen belirli şeyleri işaret etmeye başlıyorlar. Evet şimdi biraz e, dil de çok önemli hep baştan beri bahsettiğimiz gibi e, Bahtin'de e, burada da e, zaman zaman sesüre karşı çıkıyor tıpkı Rus bitimcilerin olduğu gibi ama evet. onunla birleştiği yerler de var. Metinde dil, söz, sözce, söylem, biçem, biçim e, bunlar da hep birbiriyle ilişki halinde, ilişkisellik halinde, bahtinde. E, bu metindeki dil meselesi nasıl sizce? Neden bu kadar mesele haline getiriyor? E, bu da birçok sesliliğin ve metinler arasılığın bir e,
1: boyutu mu? E, mutlaka... E, ben vaktini okurken e, sürekli dil-bilim kavramlarıyla okudum. Yani e, o kadar e, belirgin bir e, dil-bilimsel e, bakışı var ki e, ve tabii onu da romana taşıdığı için çok büyük bir başarı. Yani hakikaten e, şimdi hep derler ya çok dil-bilimsel bakılıyor metne falan. Yani, dil, tabii ki dil-bilimsel olarak bakılacak. Bir kere çıkış noktasında e, metnin, Sözel e, varlığı var yani metin dediğimiz şey dille oluşturulan bir şey ama sadece dil değildir işte, orada yenilikçiliği baktığının e, sadece dil değildir bu ideoloji vardır içinde dönem bilgisi vardır e, geçmiş vardır şimdiki zaman yani e, dilin hani sosyurdaki e, şey, şey diyoruz ya gösterge var yani bir duyduğum şey göstergenin göstereni var kulağıma gelen şey işittiğim o imge imaj akustik ama aynı zamanda da bir içeriği var o bu ikisinin üzerine bir de şeyi koyuyor toplumsal sosyo diskürsif toplumsal ve söylemsel katmanı koyuyor onu bu zemini unutmamamız lazım diyor. Bilimciler gibi her sözcünün, sözcünün dediğim şey aslında ürettiğimiz, ağzımızdan çıkan her şey. Yani bir hedef hedefi olan, benim size söylediğim şu anda ürettiğim her tür sözcük, cümle, sözcükler, cümleler ve bunların bir araya gelmesi. Bunların içinde ben ve karşıdaki öznenin yani dinleyici arasında ki ilişki böyle tek yönlü ya da dinleyici ile ben arasında değil ben konuşurken benim ben sözcemi kurarken karşı tarafı da içine alan bir edimde bulunuyorum der bu çevirilerden tersiyle de cevabı demiş öyle bir sıfat kullanmış zor bunları çevirmek ben karşılık karşılık karşıdakini sürekli e, dikkate alan kale alan bir e, sözce kuramını e, görüyorum vaktinde e, dil bilimciler için sözce kuramı bu toplumsal sosyolojik bağlamı e, ikinci sırada yer alır. Yani sosyolojik çıkışlı dil bilimde. E, sözce gerçekten bizim ağzımızdan çıkan, ürettiğimiz ve belli bir e, amaçla e, ürettiğimiz ne varsa. Dolayısıyla e, buradan e, romana baktığımız zaman da roman bir sözce. Roman kocaman bir sözce. E, dilin e, olanaklarından yararlanıyor ama farklı olarak... E, dilsel evrelerin mutlaka ve mutlaka toplumsal, ideolojik ve aksiyolojik yani bizim toplumumuzda ne ifade ediyor? Değer bil, değer bilgisi olması lazım. Bu toplumda ne ifade ediyor? Öbürsünde ne? Hatta bu toplulukta ne ifade ediyor? Öbür toplulukta ne ifade ediyor? Toplum yani bir toplumun içindeki topluluklar arasında da mutlaka bunların aksiyolojik değer bil Bilimsel olarak düşünülmesi lazım. Çok katmanlı bir e, dili kuramı var. Onun için Sosyuri yetmiyor ona. Sosyuri de eleştiriyor. So Çok şematik buluyor sosyürü Çünkü o işin içine sosyolojik boyutu katmak istiyor. İşte antropolojik diyor ya, e, antropolojik tarafı vardır diyor Todorov. Onları katmak istiyor. E, Sözceyi her meydana getiren de aslında sözcelen öznesidir. Yani yazar, yazar. E, metni oluşturan özne neyse onların yaptıkları eylem sözcelemdir. Dolayısıyla sözcelem yazarı yazar mecrasını sözcelem açısından incelemekte aslında yeni o dönem için yeni bir şey. Nitekim sonradan Dükro dilbilimde mesela Dükro sözcelem dilbilimini geliştirirken Bakhtin e, zikreder. E, onun çok e, çok sözlü, çok e, seslediğini. Sonra e, Gerard Jönet mesela edebiyatta. Değil mi bu Palem yani e, Evet bir enonsiyasyon boyutu Yazınsal enonsiyasyon, yazı, yazınsal e, sözcelen mesela. Dominik Mengül çok üzerinde durduğu bir şeydir. Yani e, sözce-sözcelen ikilisi, e, ne bu kadar çok kafayı takmış olması ve edebiyat bağlamında bunun çok önemli e, yankı, yankıları olduğunu savunması işte bu sosyolojik e, dilin sosyolojik e, boyutunu e, sürekli devrede tutmasından geliyor. O da dönem için çok yenilikçi. Çok yeni modern bir yaklaşım. O dönem için düşünün yani. 30'lar, 40'lar, böyle çok çok ıı, hakikaten ıı, ufuk açan bir, ıı, bir bilimci ama ıı, e, Todorov'un dediği gibi o başlayıp yarım bırakması ıı, hani Todorov dikkatimizi çekmişti ona aynı şekilde ıı, Tahsin Yücel'in de ıı, bir saptaması vardır e, evrensel bir model sunmuyor diyor Eleştiri kuramları vardır. İş Bankası yayınlarında çıkmış Tahsin Yücel'in. Orada baktine güzel yer ayırır. Hem eleştirel bakar hem artılarını e, çok güzel dile getirmiştir. O Bunları e, öğrencilerimiz de okuyabilir, öneririm yani. E, orada da e, bazı kavramların e, biraz havada kaldığı, bazı mesela e, Rus biçimcilerine yakın duruyor ama eleştirme ihtiyacı da duyuyor. Rus biçimcilerinden aldığı olumlu e, istediğim kavramları bakışı asla e, hani reddetmediği de e, yani, her alandan beslenmeyi bilendir kişi olduğunu söyler ancak hani tümel hani onu Rable'ye yaptık e, Rable işte başka bir romancıya uygulayacağımız bir model e, sunuyor mu orada soru işaretleri vardır der e, benzer bir şeyi Todorov'da bu yararlandım işte prensip dialogik baktım Diyolojik e, prensip konulu çalışmada e, on, e, Todorov'da benzer bir şey söylüyor. E, çok çekici. Onun için e, bu çekiciliğinin ve yani ufuk açıcılığının içinde biz e, baktinin ideolojisini anlamaya çalışmalıyız diyor. Yani baktin hani, e, bir, bir yola giriyor orada işte deniyor mesela tipolojiyi çok yapmak istiyor ama tipoloji çıkmıyor sonra ortaya. Bir tip, söylemler tipolojisi çıkmıyor edebi. Söylem için e, onların içinde bu yarım kalmışlıklara değil de Bakti'nin ideolojisini okursak diyor e, hem edebiyata hem Bakti'nin getirdiği e, eleştiri ya da edebiyat incelemesi yöntemine daha e, ön yargısız yaklaşırız diyor. Yoksa kendi içinde e, mesela çok tekrarlama yaptığını söylüyor Todorov. Kendi içinde zayıflıkları olan bir... E, Geniş bir kuram savcısı. O kadar geniş ki zayıflığı olmamasına imkan yok. Ya da bazı yerlerde soru işaretleri uyandırmamasına imkan yok. Ee, Todorov da mesela so soru, soru sordurur bazen diyor. insanlar, Şim, şimdi bu, bu muydu diye ama gerçekten çok ciddi bir edebiyat ideolojisinde ortaya geç koymuştur yani. Çok... Evet yaşadığı dönemi de dolu, dolu dolu bir şey evet dolu dolu evet. bir e, kuramcı edebiyat tarihçisi edebiyat
0: Türkiye'de, Türkiye'de çok ilgi gördü hala da görüyoruz yani Bahti evet, evet. e, çok bayağı bir incelemeye de e, şey oldu e, mevzu bahis oldu evet. Kristeva şüphesiz çok önemli sanırım Bahti'nin tanıtımında evet, evet. Kristeva
1: ilk e, şeyim Fransa'da tanınmasını Kristeva'ya borçluyuz, bir de Todorov'un çevirilerine borçluyuz. Kristeva dilbilimi odası tabii, dilbilimle çok haşır neşir bir insan. Fakat burada toplumsal bağlamın ideolojinin önemli olduğunu bir söz alışverişinde ideolojinin önemli olduğunu ve Bakti'nin bu konuyu ele aldığını ilk belirten kişi yayınlayan kişi o sıralarda Küni kollokyumları var iki tane o Philip Solers işte Roland Barthes öyle bir ekipler var bir de Telkel ekibi var onlar bir dergi edebiyat incelemesi dergisi yayınlıyorlar o çevrede çok büyük ses getiriyor ama öyle bir dönem ki işte Solers dedim, Roland Barthes dedim, Derrida var, Althusser var, i̇şte Todorov zaten yani çok e, Gremas var, e, çok e, zengin bir tek bir toprak o zaman e, entelektüel olarak. Orada tabii Vakti'nin kabul görmesi de e, çok e, kabul edilebilir, anlaşılır bir şey ama e, Julia Kristeva e, bir de e, intertext yani metinler arası e, terimini, deyimini kullanan da Şuraya Kristeva'dır. Yani hiçbir metni kendi başına çıplak bir veri olarak ele alamayız diyor. Bunu zaten e, de söylüyordu. Hiçbir sözce kendi başına yoktur. Her sözce diğer sözcelerle kurulmuş bütün sözcelerle ilişki halinde tutuyor. Aslında o ilişkisellikte biraz dilbilim şeysi. Yani. Evet, Öncelikle yani. ya. yani. şey gösterge evet, teklifte evet, değil. Evet. Hep, hep ilişkiseldir varlığı. Evet. O da öyle. Aksiyoloji mesela yine dil bilimin kavramı. Evet. Bir şeyin evet. değerinin öbürleriyle beraber düşünülmesi. Evet. Benzer evet. bir şey bu. Bourdieu'da
0: de var mesela. Pierre Bourdieu. Evet. evet. Hep ilişkisellikle yani evet. metni tek başına bir yapıt ya da yazarı da tek başına. Mesela Elyas'ta da var işte Mozart incelemesinde. Mozart neden dahil? Yani sadece bu kafasında biyolojik bir şey mi? Yani değil. Yani onu Tabii. Dahi olarak kodla, kodlayan ya da onu dahi evet. yapan birçok unsur var. E, bu ilişkisellik ve biyolojizm e, meselesi de yani hem edebiyat eleştirisinde e, hem de sosyolojik eleştiride diyelim. oldukça kullanılan bir şey. E, şimdi Türkçe'de e, mesela e, Karnaval'dan romanının e, ön sözünde Sibel Örzek e, bütün bu konuştuğumuz e, kavramlar ve bahtinin yöntemi e, açısından incelemek için e, kendisi Ölmeye Yatmak, Adalet Aoğlunun Ölmeye Yatmak romanını veriyor. E, şimdi Türkçe'ye baktığımızda hocam ne diyorsunuz? E, Bahtinyen açıdan baktığımızda e, ilk mesela hangi metinler aklımıza gelir? E, Bahtinyen açısından Bahdinyen açıdan incelenebilecek. Sibel Rızık
1: ölmeye yatmayı da zikrediyor. Ben Yaşar Kemal'i e çok baktım Yani, yani Yaşar Kemal'in birkaç çalışmasına baktım. Mesela nar, nar, höyükteki nar ağacı. Mesela orada o kadar var olan sesleri... Roman kişisi o kadar e, üstlenen, o kadar açıktır ki e, tabi e, Yaşar Kemal bunları hiç farkında olmadan yaz. Onun roman dili öyle bir değil. E, dönemleri kucaklayan toprağı kucaklayan o e, işte o sözcelen ediminin gerçekleştiği yeri işte o Çukurova mı? Neresi? Orayı coğrafyayı kucaklayan bir e, roman anlayışı var. Orada mesela ben e, aşıkların söylemeni, e, söyleme deme biçimlerini duyuyorum ve çok güzel bir e, şeydir. Yaşar Kemal'in o e, Hüyük'teki nar ağacındaki, 4 e, kişidirler galiba Hüyük'teki nar ağacına giderler. O yolda bir tanesi, şey, saz çalar, aşık gibidir ama inanılmaz güzel bir dille de anlatır onu. Eğildi, büküldü. Şimdi metin yok yanımda. Orada hem anlatıcı var, hem o şeyin saz çalan işte roman kişisinin anlatı kişisinin sesi var ve onun gerisinde o Anadolu'daki bütün işte çalan bellek var. İnanılmaz yani inanılmaz bir metin. Evet. Mesela Yaşar Kemal'de ben çok hissediyorum onu. Evet, doğru. Şimdi aklıma ilk gelen o
0: oldu. Evet, benim mesela şey geliyor galiba bununla ilgili yazılar da vardı. Tutunamayanlar, Oğuz Atay o da çok evet. böyle e, Leyla Erbil
1: keza böyle. Evet, evet. Yani, Leyla Erbil'in de bir durup e, seyirciyle, pardon okuyucuyla konuşması değil mi? Evet, e, evet. Mesela şey e,
0: Orhan Pamuk yer yer bence. Hı. Yine e, bu açıdan çok incelenebilecek bir yada. Aslında metni.
1: ben e, sözcelem kuramıyla edebiyat metninin çok e, çok iyi incelendiğini yani biliyorum öyle de çalıştığım için. <gülüyor> Çünkü sözcelem kuramı tabii ki çok sesliliği e, içeriyor ama onun yanı sıra daha sistemli bir biçimde de. Mesela Leyla Erbil'de sözcelen e, sü süreci çok belirgindir. Yani bazı evet. şeylerde belirgin. Aynı çok sesliliğin e, adayda altında Karşımıza çıkması gibi ölmeyi yapmak. Evet. Ya da bir yani bir
0: Evet ya da birçok sesin işte e, dilin kendi üstüne yani dilin başka bir dil üstüne binmesi işte orada evet, evet. E, yani bugün hiç kullanılmayan bir dilin e, anlatıldığında bize hem bir yabancılaştırma hem de bir komiklik etkisini bir arada hı hı. vermesi. İşte otuzlardaki işte o Türkçecilik hikayesi hı. mesela, belirizlik de ondan bahsediyor. Otuzlarda böyle konuşmuyorduk ama böyle halk böyle konuşsun diye bir şey evet. var mesela. Ee, evet. Böyle konuşalım, bunu diyelim, yapalım hı. ya da işte böyle hı. giyinelim falan. Bugün bu da bugün bunlar bize komik geliyor ama o zaman bu şey resmi ideolojinin evet, evet. temsili. Aslında. Evet. Evet, evet e, hocam baya <gülüyor> yoruldunuz. Şimdi biraz evet. eğer evet. sorular ve e, katkılarınız varsa onları alalım. Evet, Songül Aslan iyi yayınlar, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet, İlkay Atay bayağı evet okuyorum. Ee, bahtindeki diyalogik çok seslilik ile. Genel olarak edebiyat eleştirisinde karşılaştığımız sosyolojik çok seslilik arasında herhangi bir fark görüyor musunuz? Ee, şimdi tabii ki bu dil bilimsel bir farklılık her şeyden önce. Yani sadece değil mi hocam? Toplumsal farklılık, yani toplum katmanlarının farklılığı değil, kişinin her ağzından çıkan sözün aktarılması, karşı tarafa iletilmesi ve seslerin birbiriyle karşılıklı ilişkisi. Bahti'nin bahsettiği biyolojik hikaye böyle bir şey. Ama sosyolojik anlamda katmanlar birbirleriyle karşılaştıklarında böyle bir ilişki kurabilirler anlamına gelmiyor. Bu ilişki toplumsal olarak ancak karnavalda var olabildiği için romanı karnavalesk bir şey olarak görüyor zaten. Bu gerçekleşebildiği için. Arada böyle bir Fark var, bilmiyorum siz bir
1: şey eklemek ister misiniz? Olur tabii, erde El Kay e, sosyolenguistik açısından sormuş olabilir. Çünkü dil bilimi de bilen bir arkadaşımızdır. E, yani e, tabii ki, yani sosyolenguistik, sosyolenguistik açısından baktığımız zaman e, bunlar e, e, toplumun içinde hepsi bir arada var ama e, Seval hocamın da söylediği gibi. Bir, bir bütünün içinde bunların e, karnavalesk bir tür hani türe karnavalesk e, nitelimesini getirdi ya orada belki biraz zorlamayla olabilir yani İlkay ben öyle düşündüm şimdi devam ediyor e, İlkay Hanım Bey Aa, <gülüyor> pardon mi?
0: çok özür dilerim çok şaka affedersiniz çok özür dilerim İlkay Bey e, kronotop kavramı sizce yalnızca uzam tasviriyle mi ilgilidir yoksa felsefi bir arka planın söz konusu mu bu kavramın demiş
1: Vallahi işte fizikten aldığını <gülüyor> biliyorum biliyoruz Einstein'dan yani gidilirse oraya da gidilebilir yani felsefi yorumuna bence gidilebilir niye olmasın
0: niye olmasın yani zaten neredeyse mekanın kendisi bir bellek haline dönüştüğü için Vahdin'de bu bir felsefi varlık meselesinin kendisini işin içine sokuyor. Yani varlık bir mekandaki varlığımız bizim sadece bir boşluktan ibaret değildir. Biz bir boşluğu doldurmayız mekanda var olarak. Biz o mekandaki bütün İzlerle, ondan önceki yaşanmışlıkla ve kendimiz de o yaşanmışlığın içindeki orada olma haliyle bulunuruz. Bu doğrudan aslında varlığın kendisinin mekan ve zamanla kurduğu ilişkiyi de beraberinde getirdiği için şüphesiz felsefi bir arka planı var. Ve aslında bunun biraz ideolojik bir tarafı da var daha ilerleyen bir şeyde düşündüğümüzde ne siz de sonrasında şeyi sormuşsunuz Bahtin'in Alman idealizmi ve neokantinyen felsefeyle nasıl bir ilişkisi vardı şimdi bu yüceleştirme meselesi yok Bahtin'de aksine grotesk tam da bütün bunlarla alay eden bütün bunu yok eden bir şey ya ben onu anlıyorum en azından yanlış
1: anlıyorsam bilmiyorum hocam siz ne dersiniz? Ben bence de yani tabi yani Kant'la ilişkisinde biliyoruz yani şeylerde kaynaklar da var zaten ama yani, tekrar bakılabilir bunlara ilk ay bir yani, yani birkaç kaynak var bak bakılabilir tabi.
0: Evet. Ama şimdi biraz hani Alman idealizmi yücelştirmeden. Yani... Biraz niceleştirme ve bireye çok daha şey atıf yapıyor ya sanki Bahtin'de birey birey de çoğul bir şey yani daha çoğul ve çok keste bir şeye dönüşüyormuş gibi geliyor bana. Bahtin roman estetiği ve teorisi başlıklı eserinde mitik Adem'den bu yana hiç kimse bir nesneyi ilk kez tanımlayan değildir demiştir. Bahçenin teorisi bağlamında bu sözden ne anlamalıyız?
1: Evet, yani, bir, yani demin de söyledik ki tek bir özne, tek tek bir sözce yok. Her sözce e, diğer sözceleri barındırıyor, diğer e, düşünce alanı, diğer düşünceleri barındırıyor. Böyle hep bir iç içe geçmişlik var. O iç içe geçmişlik içinde de Bahçenin böyle bir şey söylemesi son derece anlaşılır. Çok evet. çok anlaşılır. <gülüyor>
0: Evet yine İlkay Bey Zima, doğru telaffuz ediyorumdur. Bahtin'deki bufonun sesinin Niçe'deki Dionysiak kavramıyla ilişkili olduğunu dile getiriyor. Bu görüşe
1: katılıyor musunuz? Ee, bilmiyorum yani bilmediğim bir şey içinde fazla bir şey söyleyemem. İlkay
0: Evet. Sanki olabilir gibi değil mi hocam? O karnavalı düşünürsek. Olabilir tabii düşünürsek Yine İlkay Bey, ulusal edebiyatların çok sesliliği ortadan kaldırdığını dile getirdiniz. Aynı şeyi postmodern dönemin kimlik siyasetleri içinde söyleyemez miyiz? Nitekim Bahtin Sovyet Marksizminin ortodoks tek sesliliğine karşıysa da Batı liberalizminin tek sesliliğine de karşı. Evet şüphesiz yani hem liberalizme hem de Sovyet Marksizmine karşı olduğu için zaten bu Ortodoks'a karşı olduğu için ortaya çıkışı da çok geç aslında bir taraftan düşündüğümüzde. Evet aynı şey postmodern dönemin kimlik siyaseti içinde geçerli. Benzer bir şey edebiyat eleştirisi içinde geçerli. Şimdi bu bahtiyen anlamdaki oyun meselesi işte bütün karnavalın bir oyun mekanına dönüşmesiyle projesi. Postmodern edebiyatın oyun oyun meselesi aynı değil. Yani bütün bu karnavales gülme aslında aynı zamanda trajik bir şey. Yani bir trajik bir şey de içinde barındırıyor. Tam da o hafızayı da hani o beden niye o kadar büyük? Yani Rablenin bedeni neden o kadar büyük? Grotesk çünkü şey hem Kendinden önceki sözlü kültürün varlığını taşıyor hem de tam aslında onu o şekilde var eden kültürün doğuşuyla birlikte ortaya çıkan modernistliği de modernliği de yansıtıyor. Ama postmodernlik için bunların hepsi postmodern edebiyat için düşündüğümüz hepsi sadece bir alay ya da komiklik nesnesi. Oysa bu komik bir şey değil tek başına. İşte bir hocanın da söylediği gibi onun arkasında işte ya da sizin de biraz önce söylediğiniz gibi felsefi bir arka planda var. Evet Medine Hanım ve merhaba bu son derece nitelikli ve besleyici edebi sohbet için öncelikle Nedret hocama ve size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Türk Edebiyatı açısından baktığımızda aslında Natrettin hoca fıkralarını ve geleneğini tüm bu kavramların öncüsü olarak değerlendirebilir miyiz? Vahdin'in şiiri tek sesli kabul etmesine karşın Türk halk şiirini özellikle de Yunus Emre'nin yazınsal anlamda öncülüğünü yaptığı tasavvufi şiiri bu çok seslediğinin bir yerine koyabilir miyiz? Şimdi ben bunu üstüme alıyorum. Türk, Türkiye'de bir hatı sorulduğu için hocam
1: kusura bakmayın. Yani
0: sizin söyleyeceğiniz bir şey
1: var. Rica, rica ederim, Ben sadece e, Kubilay Aktulum'un böyle bir çalışması olduğunu biliyorum. Folklor ve çok seslilik diye denk geldik. Ona da çok sevindim Medine hocamızın böyle bir şey sormasına. Kubilay hocayı da dinleyeceğiz bu evet. dizide. Orada çok daha net konuşacağız inşallah. Çok hoş evet. bir konucu. Evet Haziran'da
0: konuğumuz olacak. O da Türkiye'de metinler arasılık üzerine en çok yani çalışmış kişilerden biri. Şimdi Baht'in şiiri bir epik bütünlük olarak kabul ediyor biliyorsunuz. Bahtinyel anlamda şiirin tek sesli olmasının sebebi epeğin çok e, sesliliğe karşı olan bir yapıyı içinde barındırması. Şimdi ne Yunus Emre ne Tasavvuf da aslında bu çok sesliliği Bahtinyel anlamda baktığımızda e, zaten başlı başına tasavvufu şiir kurallara tabi olduğu için e, belirli e, kavramların, belirli göndermeleri olduğunu en baştan kabul ettiği için yani en baştan zaten verili bir sistemi kabul ettiği için çünkü epik de öyle e, Bahtin'e göre o yüzden şiiri çok sesli bulunuyor verili olduğu için o özgürleşme ortamı mümkün değil o yüzden Bahtinyen anlamda maalesef Yunus Emre'yi ve e, Songül Hanım sonradan Karacaoğlan demiş Karacaoğlan'ı da e, çok sesli kabul edemiyoruz ama Bahtinyen anlamda diğer e, yöntemsel tartışmalar için bu başka bir şekilde getirebilir. Ama dediğim gibi şiiri yani epik, bunu bir bütünlük epiği bir bütünlük ve verili kabul etmesinden dolayı böyle. Sabahattin Burak'tan. Hocam sorular çok uzun. uzun <gülüyor> Böyle <gülüyor> şey oluyor. <gülüyor> evet, e, söyleşimcilikten ve karnavallaşmadan söz ederken toplum bireylerinin birbirleriyle benzeşip ayrıştıklarından, birbirleriyle etkileşim içinde olduklarından konuştuk. Burada birbirlerine öykünen çeşitli renkler söz konusu. Bunun da ötesine geçerek, karnavallaşmadan söz ederken postmodern anlatılardaki, örneğin Cuma ya da Pasifik Arafı'ndaki Robinson ya da Kızıl Ağaçlar Kralı'ndaki Tifago'nunki gibi, <gülüyor> iç... Tifoşun, tifoşun gibi iç dünyayı aydınlat iç dünyayı anlatan, yazardan koparan günlükleri ya da yine bu tarz anlatılardaki anlatıcının ya da kahramanların söylemlerindeki farklı dilsel katmanlara ait çeşitliliği katabilir miyiz? Tabii. Yani neyse. Evet, yani hoca da aynı şeye katılıyor zaten. Sonradan Sabahattin Bey de bunun e söyleşimci farklı farklı dilsel ifadelerin, renklerin kullanılması söz konusu. O halde belki de söyleşimcilik ya da karnavallaşma bağlamında değerlendirilebilir
1: bunlar diye. Evet. evet ben e, güzel bir yani bu soru e, vesilesiyle tekrar e, yine Tahsin Bey'i anacağım. Tahsin Üçel o, o İş Bankası'ndaki e, İş Bankası'ndan çıkmış e, eleştiri kuranlarında e, evrensel bir modele gitmiyor derken işte bu sıkıntıyı
0: arkezi, e, arkezi, arkezi ifadelerin renklerin kullanılması söz konusu
1: dile getiriyordu. Yani e, biz vaktin e, bir e, yaklaşım ortaya koyuyor. Bu yaklaşım e, bizi e, aslında heyecanlandırıyor İşte oraya da bakalım bu yapıta da bakalım şu yapıta var galiba bunu dedirtiyor bize ama mesela bir e, gramas gösterge bir, bir, bir bilimi gibi ya da ne bileyim naratolojik bir çözümlemek Todorov anlamında bir naratolojik ya da jönet e, tarzında bir e, incelemeye girmemiz için yeterli e, grill ızgarayı sunmuyor bize e, onun için e, bu tür e, sorular e, gerçekten çok değerli çünkü vaktinin e, edebiyatın bu e, bu heterojen alanını ne kadar iyi sezmiş olduğunu ve bize de edebiyatla ilgili çalışanlara da ne kadar e, geniş bir alanın açıldığını gösteriyor. Yani e, niye olmasın? Yani deminki soru çok anlamlı geldi ama bir yandan da işte Tahsin Yücel'in o saptaması yani evrensel bir model benim elimde bir e, analiz modeli, analiz yöntemi yok. Ama çok değerli kavramlar var. Bu kavramlarla şimdi mesela postmodern o zaman var mıydı postmodern öyle bir şey yoktu. Ve biz şimdi tekrardan e, üretilen yapıtlara bakıyoruz. E, dün mesela bir film seyrediyordum. TRT 2'de vardı belki burada da seyredenler olmuştur. Ee, Sınırları aşmak diye bir Çin filmiydi. Filmin bir yerinde bir şey anlatıyordu dede torununa ee, tık diye o anlatılan şey gösterildi. Dedenin sesi o kişilerin ağız hareketleriyle gel. Yani ben sürekli işte çok seslilik <gülüyor> işte, işte Senaryo yazan ya da Kur'an özneyle kahramanın e, o dil edimindeki o değiş tokuşları yani her yerde bak değil mi mesela bunun üzerine çok rahatlıkla e, polifonik bir yapısı vardı diye e, o örnekte bahsedebiliriz dedim. Yani e, çok esinleyici ama dediğim gibi yani tek bir şeye indirgeyelim ve çok net bir cevap bulayım. Ha, yok.
0: Evet, Gizem Hanım'ın bir sorusu var. İyi yayınlar dilerim. Victor Hugo'nun Notre Dame yapısını suç ve cezadan ayıran özelliklerden birinin de Hugo'nun araya giren bir koro şefi olmasını söylemek doğru olur mu? Bu araya girme ile Hugo'nun tragedyalardaki koro işlevini eserine taşıdığını düşünmek bir türler arasılığa işaret ederse türler arası bir diyalogun varlığından bahsedebilir miyiz? Teşekkür ederim. E,
1: vaktin de bunu savunuyor zaten. Türler de birbiriyle diyalog halinde. Keşke işte o tipolojiye gidebilseydi, belki yeni şeyler söyleyecekti. Ee, biz de daha rahat konuşuyor olacaktık. Ama e, gayet mümkün. Zaten o digresyonlar, roman, e, Victor Hugo romanlarındaki o digresyonlar tamamıyla sözcelem e, e, Verileridir, olgularıdır ve e, yazarın araya karışması, e, kendi sesini duyurması e, bizi çok rahat, çok sesli diye götürüyor. Evet Sabahattin
0: Bey, hani sizin söylediğiniz şeyleri konuştuk aslında, yazarın sesi ve kahramanın sesi. Ee... <gülüyor> İlkay İlkay Bey sizleri çok gördüm sorularımla. <gülüyor> Oldukça sevdiğim bir <gülüyor> konu olduğu için biraz sormak. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> belli, belli. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim özetli yanıtlar, yanıtlarınız için demiş. Biz teşekkür ederiz ilginiz için. Evet İsak saygılı selamlar. Öncelikle her iki konuşmacıya da teşekkürler. Kant felsefesi diyalojik esaslarla bakıldığında böyle özellikleri taşımaz. Bütündür ve sizin dediğiniz üzere yüceden başka Evet. Söylemiştik dediğiniz gibi. Dolayısıyla Nietzsche'nin saldırı ana gövdeyi temsil ettiğini düşünebiliriz. Tabii ki bence de yani Nietzsche'nin <gülüyor> gerçekten o diyalog, şey, e, hikayesiyle çok e, örtüşen bir şey. Teşekkürler İsak Bey. O, unuttuğumuz ha evet YouTube'dan yine İsak Bey e, çok hoş ve açık anlatınız için teşekkürler. Bahhtin her alanda çok esinleyici Örneğin Finlandiya'da psikotiğin dilini çözmek için hasta ve çevresi diyaloğa katılıyor ve klinisyenlerin ufkunu açıyor. Ne kadar güzel?
1: Hmm. Çok ilginç,
0: çok ilginç, çok
1: güzel. Ben de psikotik söylendiğince aklıma Kristeva'nın çalışmaları geldi. Sonra onlar biliyorsunuz kadın söylemlerine histeri söylemlerine falan yöneldiler. Luce Irigaray'la. Bunlar çok çok çok değişik konular, çok güzel.
0: Evet,
1: belki Kristeva'yı da yaparız hocam. Bir konuşmamızın
0: konusu Kristeva <gülüyor> olur. Ee, evet, e, hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Yo,
1: yani e, yani çok büyük bir dünya aslında baktın, bir ucundan tutmaya çalıştık. Umarım. E, yani tutarlı şeyler söylemişizdir. Yani çok çok notum vardı ama e, her şey anlatılamıyor. Yani e, <gülüyor> zaman ve meka kronotop, kronotop içinde e, kalmamız lazım. E, gerçekten e, Türkçedeki yapıtlar kadar bence şu Todorov'un eleştirinin eleştirisi ve Tahsin Yücel'in ilkayı bilir o kitabı. Şu e, çok güzel kitabı. E, ele almış Todorov baktini hocasına böyle inşallah bir dişe dokunur bir şeyler bir etki anlam etkisi çıkmıştır diyorum burada. biz de çok seslilik yaptık baktinin düşüncesini <gülüyor> Todorov'un düşüncesini Kristeva'yı Kriste aynı söylemin içinde dillendirdik evet
0: şüphesiz çok seslilik çok güzel bir şey yani sınırları evet. aşmak da çok güzel bir şey bu pandemi günlerinin iyi tarafı diyelim bu online etkinliklerle birçok aslında sınırları aşı, aşıp başka birçok kişiyle buluşabilmek hocanın da dediği gibi yani bahtin kocaman bir dünya hani biz burada bir nebze ona bir ne diyelim, kapı aralayabildiysek ve sizlerde de bir aktin okuma iştahı uyandırabildiysek e, ne mutlu e, bizlere. E, çok teşekkür ederiz e, bizi dinlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.